0: فبهذه القراءات السبع دون غيرها والا فثم ايضا قراءه عشر يعني في ثلاثه زياده ليست من السبعه وبعضهم اوصلها الى اربعه عشر ونحو ذلك وقراءات السبع متواتره وهي يعني مجموع القراءات السبع هي بعض الاحرف السبعه يعني الاحرف السبعه التي أنزلها الله جل وعلا توسعة على هذه الأمة وجمعا للعرب على حرف قريش وعلى اتباع محمد عليه الصلاة والسلام شرعت للتخفيف ولجمع الكلمة ولعدم الاستكبار ونحو ذلك هذه الأحرف السبعة لما جمع مصحف عثمان لما جمع عثمان المصاحف في مصحف واحد والغى غيرها والغى غير هذا المصحف الاحرف السبعه انتهت ولم يجوز بعد امر عثمان بأحد من الصحابه او من غيرهم ان يقرا بغير ما يجده في مصحف عثمان فذهب بعض الاحرف ليس بعض الاحرف يعني حرف كامل ذهب لا ذهب بعض من الحروف يعني بعض الحرف الاول ذهب وبعض الحرف الثاني ذهب وبعض الحرف الثالث ذهب وبعض الحرف الرابع ذهب وبعض الخامس ذهب وبعض السادس ذهب وبعض السابع ذهب ودقي بعض كل حرف في مصحف عثمان لاحتمال القراءه لان القراءه لان مصحف عثمان كتب بلا نقط ولا شكل لم ينقط ولم يشكل لأن النقط والتشكيل والآخر هذا إنما جاء في زمن تأخر يعني في زمن الحجاج ويوسف من بعد تيسيرا فلما كانت الأحرف غير منقوطة والكلمات غير مشكولة لا شك أن كل صحابي سيقرأ بما يعلمه من الحرف الذي أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يقرأ بحرف آخر يقرأ بالحرف فإذا كان الحرف الذي يقرأ به تحت يحتمله الرسم فإنه يقرأ فإذا ذهب بعض ما عنده فالتزم بحرف قريش الذي كتب به المصحف وترك بعضا ترك بعضا وقرأ ببعض ما عنده لهذا العلماء قسموا الاحرف السبعه قسموا القراءات السبعه والقراءات العشر يعني من حيث الأدى قسموا الاختلاف فيها الى قسمين اختلاف في الاصول واختلاف الفرش. الفرش في الكلمات في نطق الكلمات يعني من جهه التشكيل والاختلاف مثلا بشرا نشرا سدا سدا ونحو ذلك. واختلاف في الاصول الذي هو في المد وفي الميم وفي الادغام يعني واشباه ذلك مما يلتزمه القارئ في كل قراءته، وهذا بحث طويل في اتصال الاحرف السبع بالقراءات السبع، لكن المهم الذي ينبغي التأكيد عليه في هذا الموطن انه تسمية بعض القراء القراء السبعه هذا اجتهاد اجتهاد من العلامة المقرئ الحافظ ابن مجاهد في كتابه السبعه وهو كتاب مطبوع والعلماء اخذوا اختياره بالقبول لكن ينتبه طالب العلم انه لا صلة بين السبعه والاحرف السبعه فهذا اتفاق في في العدد دون اتفاق في الحقيقة
1: نعم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الضحاوي رحمه الله تعالى ولا نقوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة
0: المسلمين محسن. الحمد لله رب العالمين وبعد فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألفها العلامة أبو جعفر الصحاوي رحمه الله قال فيها: ولا نجادل في القران ونشهد انه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين. وهذه الجمله مشتمله على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن والقرآن الإيمان به فرض وركن الإيمان لأن من أركان الإيمان الإيمان بكتب الله المنزلة وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم فالإيمان به ركن الإيمان والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل الإيمان بأنه كلام الله تعالى وأنه منزل من رب العالمين وأن محمدا عليه الصلاة والسلام علمه علمه إياه جبريل وجبريل سمعه من رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه وأن هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين لا يماثله ولا يدانيه وأنه غير مخلوق لأنه صفة الله جل جلاله وصفات الله سبحانه وتعالى كذاته العلية هو سبحانه الخالق جل وعلا وغيره مخلوق وهذا التقرير من العلامة الطحاوي مأخوذ من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة التي تدل على هذه الاصول كقوله جل وعلا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين وكقوله جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق وكقوله سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وكقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن وغير ذلك من الآيات التي فيها أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عنده وأن جبريل عليه السلام هو الذي نزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام والمجادلة في القرآن دلت السنة على أنها مذمومه ومحرمة وذلك كما روى مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم يوماً وهم يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان يعني من الغضب عليه الصلاة والسلام فقال لهم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقد جاء أيضا أن نبينا عليه الصلاة والسلام نهى أن يجهر بعض الناس على بعض في القراءة وذلك لأجل تأدب مع القرآن وألا تكون القراءة سببا للتخاصم أو للمجادلات يعني بسبب القرآن أو في القرآن والمراء مذموم مطلقا سواء أكان بحق أو بغير حق وهو المراد به نصرة النفس والاستعلاء. ولو كان في القرآن فلا نجادل في القرآن يعني في أدلته ولا نجادل في القرآن في صفته بل نسلم للقرآن أنه كلام الله جل وعلا ونستسلم بدليل الرحمن جل وعلا فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالى فالتجادل ب الاختلاف في القرآن المبني على الاقوى هذا ليس من صفة أهل الإيمان وإنما كما سيأتي المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل وهذا هو المحمود فالمجادلة في القرآن مذمومه لهذا قال القحاوي هنا ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين يعني نعلن ونخبر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كلام مخلوق بل هو كلام رب العالمين يعني أنه كلام الله جل وعلا والروح الأمين الذي هو جبريل نزل به نزل به من رب العالمين نزل به سماعا سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وامره الله جل وعلا ان ينزل به وحيا على سيد المرسلين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعه المسلمين هذا منه تقرير لما اجمع عليه اهل السنه وذلك خلافا للمعتزله والعقلانيين الذين والخوارج والرافضه الذين قالوا بخلق القرآن كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة المباركة تحتها مسائل المسألة الأولى في المجادلة المجادلة عرفت بأنها إيراد الحجة على القول المختلف فيه من المختلفين فإذا اختلفوا في مسأله هذا يورد حجته تقريرا لقوله وهذا يورد حجته تقريرا لقوله فتصير مجادله وفي الشرع المجادله قسمان مجادله مذمومه وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحرر للحق والاخرى النوع الثاني محموده وهي مأمور بها في الشرع وهي المجادلة بالتي هي أحسن يعني التي الغرض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله جل وعلا وهذه هي التي اثني الله جل وعلا على عباده بها فأمرهم بها في قوله وجادلهم بالتي هي أحسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وكقوله سبحانه في سوره العنكبوت ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن ويشتبه بالمجادله الجدل والجدل قال بعض اهل العلم انه هو المجادله لانه ماخوذ من الجدل جدل الحبل وهو لف بعضه على بعض كأن الاقوال التف بعضها على بعض من الإيراد والأظهر أن الجدل نوع من الخصومة لكن لم يمدح في القرآن فذمه الله جل وعلا في قوله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقال فيها قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ما ضربوه لك إلا جدلا يعني في ذلك ذنب لهذا لهذا الإيراد لأنه ما أرادوا مجادلة ولا أرادوا دفعا للشبهة أو الوصول إلى الحق وإنما هو جدل وهنا ثم بعض البحوث التي كتبت في هذا الموضوع خاصة عند المعاصرين باسم الجدل الجدل في القرآن والجدل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة فإنه في الحقيقة مجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فهي مجادلات في القرآن وإذا كان المقصود بالجدل في القرآن المجادلات فإن هذا مقبول لكن تكون تسميته في الجدل هذه يكون فيها بحث اصطلاحي واذا كان المقصود بالجدل في القرآن مثل ما كتبوا الجدل في القرآن المقصود منه ما ضرب جدلا لغير وصوله الى الحق فهذا لا يدخل فيه المجادلات التي للوصول الحق انهم يعني يدخلون فيها ما أقام الله جل وعلا به الحجه مثل مجادلة الملك مع إبراهيم عليه السلام في قوله ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أنها اتاه الله الملك الذي يدخلونها في الجدل فقوله هنا ولا نجادل في القرآن المجادلة كما ذكرنا إذا كانت بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق هذه مطلوبة شرعا وأمر الله جل وعلا بها عباده لكنهم يجادلون بالقرآن لا فيه يعني يجادل غيره بحجة القرآن بالقرآن الكريم وفرق ما بين المجادلة بالقرآن وبين المجادلة في القرآن فالمجادلة بالقرآن أن تورد الحجة من كتاب الله جل وعلا وتورد وجه الاستدلال من ذلك واما المجادله في القرآن فهو ان يختلف في دلالته يختلف في حجيته او تضرب بعض الايات ببعض او ان لا يرد المتشابه الى المحكم او ان يخاض في الامور الغيبيه بامور عقليه ونحو ذلك. ونحو ذلك. فالمجادله بالقرآن محموده. لإقامة الحجة وأما فيه فإنه مذمو فإنها مذمومة المسألة الثانية الذين جادلوا في القرآن في هذه الأمة أمة الإجابة كثيرون فكل طوائف الضلال ممن لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم واعتقادات فاذا جاءهم الدليل من القران على خلاف ما الفوا او ما هووه فانهم يجادلون فيه يعني يردون حجه الله جل وعلا التي في القران وياتون بايه تضرب هذه الايه والنبي صلى الله عليه وسلم اتاهم اتى بعض الصحابه وهم يتجادلون في القران فغضب كما ذكرنا لك فتأدب مع القرآن أن يكون الإيراد به يعني إيراد الدليل به فإن اختلفت الأدلة وجب رد المتشابه إلى المحكم فالقرآن حق كله لا يناقض بعضه بعضا بل بعضه يدل على بعض والقرآن محكم كله جعله الله محكما كما قال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وكما قال جل وعلا ياسين والقرآن الحكيم حكيم يعني المحكم في أحد أوجه تفسير القرآن الحكيم وكذلك القرآن مع كونه محكما فإنه أيضاً متشابه متشابه كله فالقرآن محكم كله وأيضاً هو متشابه كله لأن بعضه يشبه بعضاً متشابه يعني يشبه بعضه بعضاً وذلك لقوله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانياً يعني يشبه بعضه بعضاً هذه آية في صفات الله وهذه آيات في صفات الله هذه آيات في تقرير التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهذه آيات من مثلها وهذه آيات في الحجاج مع المشركين وهذه آيات في الحجاج مع المشركين هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه آيات في قصص الأنبياء ونحو ذلك من المعاني فهو متشابه موضوعاته متشابهة مع اختلاف الآيات في ذلك والقسم الثالث أن القرآن محكم بعضه يعني بعض اياته محكمه ومنه ما هو متشابه وهذا هو المعني في قوله سبحانه في اول سوره ال عمران هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات لاحظ قوله منه ايات محكمات يعني ان بعضا منه ايات محكمات هن ام الكتاب أم الكتاب يعني يرجع إليها في تفسير الكتاب. وأخر متشابهات وقوله أخر يدل على قلة المتشابه بالنسبة إلى المحكم. فإذا أقسام القرآن ثلاثة محكم كله متشابه كله والثالث منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وكل من هذه الأقسام دلت عليها آية أو آيات من القرآن العظيم. المحكم والمتشابه الذي هو الأخير عرف المحكم بأنه ما اتضحت دلالته وهو يختلف عن المبين عند الأصوليين يعني المجمل والمبين لأن ذاك من عوارض الألفاظ يعني ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه والثاني المتشابه وهو ما اشتبهت دلالته والمتشابه للعلماء في تفسيره وبيان نوعه أقوال كثيرة لكن المحقق عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه في القرآن إنما هو متشابه على من نزل عليه متشابه على بعض هذه الأمة. أما المتشابه الكلي، بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يعلم معنى ولا يعلم تأويله مطلقاً لكل الأمة فإن هذا ممتنع لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في ساق ابن كثير وغيره في أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله و يعني لا احد يعلم تاويله فيراد به نوعا فيريد به نوعا من تأويل والتفسير. فالمتشابه متشابه نسبي. المتشابه الكلي ايه لا احد يعلم معناها لا صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا العلماء الى وقتنا الحاضر هذا ممتنع. حتى الاحرف المقطعه فان دلالتها علمها بعض هذه الامه. واما المشتبه النسبي اشتبه عليه اشتبه على من هو اعظم أجل على بعض الصحابه فهذا موجود ابو بكر رضي الله عنه سال عن الاب ما الاب؟ ثم قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله ما لا اعلم عمر رضي الله عنه سال الصحابه عن بعض الايات وابن عباس خفي عليه بعض الايات فسال عنه وهكذا فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه يشتب تشتبه دلالته اما لعدم معرفه معنى لكم او لمعارضه ايه لها اخرى تحتاج الى تامل فان هذا يكون نسبيا مثل ما سئل ابن عباس ان الله جل وعلا اخبر أنه يوم القيامه انهم ان الناس يوقفون فيسالون وقفوهم انهم مسؤولون وفي ايات اخر اخبر الله جل وعلا انهم لا ينطقون ولا يسالون ونحو ذلك فكيف يجمع بينهما هذا هذا متشابه يعني ايات يشتبه معناها فيجمعها الطحاوي هنا ونهى عنها ائمه اهل السنه جميعا القران لهذا اثنى الله جل وعلا على الراسخين في العلم بانهم يردون المتشابه الى المحكم ويقولون آمنا به ما علمتنا معنى آية ما علمت معنى سورة معنى آية ما علمت وجهها ما علمت كيف تجيب عن الإشكال الوارد عليها فنقول آمنا به كل من عند ربنا ونعلم أن كلام الله جل وعلا محكم وذلك كما قال سبحانه افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لكن الله ابتلى الأمة بوجود المتشابه لينظر كيف تسلم و تستسلم لكتاب الله جل وعلا. فالمقصود من ذلك أن أصل الضلال في الفرق وجد من المجادلة في القرآن. والمجادلة في القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجع المتشابه الى المحكم. فالخوارج انما خرجت بالمجادله في القرآن. جادلوا في القرآن. فجاءهم ابن عباس رضي الله عنه فجادلهم بالقرآن فقالوا كيف يحكم علي كيف يحكم علي الرجال؟ والله جل وعلا يقول فالحكم لله العلي الكبير فقال ابن عباس لهم: إن الله جل وعلا سمى بعض الرجال حكما فقال فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وحاجهم في ذلك حتى رجع مع ثلث أو أكثر من الخوارج المرجئه القدرية المعتزلة كلهم لم يعتمدوا القرآن كله وإنما جادلوا فيه فيدخلون في عموم قوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق المسألة الثالثة قال ونشهد أنه كلام رب العالمين إلى قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين هذا فيه تقرير لعقيدة أهل السنة لأن القرآن كلام الله قد مر معنا تفصيل الكلام على هذه الجملة من جهة كون القرآن كلاما لله تفاصيل الأقوال في ذلك وأهل السنة يعتقدون أن القرآن حروف وكلمات وجمل وآيات وسور وأنه ألفاظ ومعان وأن هذه جميعا من الله جل وعلا فالقرآن كلام الله جل وعلا بحروفه ومعانيه تكلم به الحق جل جلاله فسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغه لنبيه عليه الصلاة والسلام كما سمع والقرآن الذي بلغه جبريل محمدا عليه الصلاة والسلام هو القرآن المسموع كلام الله المسموع وليس كلام الله المكتوب لأن القرآن كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ فقال جميعا كتب القرآن جميعه في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون إنه لقرآن كريم يعني جميع القرآن كريم هو أعلى وأفضل وأميز الكلام لأن الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل قال في كتاب مكنون يعني في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة وكذلك قوله جل وعلا في آية الحق فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ جبريل لم ياخذه مكتوبا وانما اخذه مسموعا فهذا اعتقاد اهل السنه والجماعه فقوله هنا نشهد انه كلام رب العالمين يعني بحروفه وكلماته وآياته وسوره هو كلام الله جل وعلا سمعه جبريل فنزل به نزل به مسموعا الى النبي عليه الصلاه والسلام غير أهل السنة لهم في ذلك أقوال كثيرة يأتي ذكر تعداد لها عند قوله ولا نقول بخلق المسألة الرابعة قوله نزل به الروح الأمين الروح الأمين هو جبريل عليه السلام سمي روحا لفضله وتميزه عن الملائكة ولأنه ينزل بالروح من أمر الله جل وعلا وهو الوحي وكان أميناً لأنه يعني صار أو سمي الأمين أو نعته الله جل وعلا بالأمين في قوله نزل به الروح الأمين على قلبك لأنه مؤتمن على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله جل وعلا ووحيه في سماواته المسألة الخامسة قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين كلمة لا يساويه هنا يعني لا يكون مساويا له أي كلام لمخلوق وهذا للدلالة على إعجاز القرآن ولهذا أكد بعد قوله كلام رب العالمين قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين وإعجاز القرآن يعني وجه كون القرآن معجزا للجن والإنس أن يأتوا بمثله من إنزال القرآن إلى قيام الساعة ما وجه كون ذلك؟ كيف صار القرآن معجزاً ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل وبيانه هو ما ذكره الطحاوي هنا محققاً بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر وهذا معنى قوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين يعني لا يشابهه لا يدانيه لا يكون مساوياً له لأنه معجز ولأنه لماذا صار معجزاً؟ لأنه كلام الله هذا هو المراد بقوله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين وإلا فلو كان المراد التقرير الابتدائي فليس مناسباً أن يقال إن كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ابتداء لأن هذا فيه نوع ترك بالأدب الواجب مع القرآن ولقد قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر لكن هو لم يرد هذا المعنى إنما أراد دليل الإعجاز أن القرآن لا يشبه قول البشر، لا يساويه ولا يماثله شيء من كلام المخلوقين لما؟ لأنه كلام الله تعالى مسألة الخامسة السادسة قال في آخر هذه الجملة ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين في قوله ولا نقول بخلقه بخصوصها يعني أن معتقد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد التابعين وتبع التابعين وإمة الإسلام وإمة أهل السنة والجماعة ومعتقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا واليه يعود سبحانه وتعالى وان القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعه المسلمين يعني عما اجتمع عليه المسلمون من زمن الصحابه الى زمن المؤلف بل الى زمننا الحاضر والقول بخلق القران هذه عقيده فتن بها كثيرون لكنهم شواذ وقله بالنسبه لعموم الامه اول ما نشا القول بخلق القران من جهه الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم اخذه المعتزله فنصروه واستدلوا له القول بخلق القرآن الكلام عليه يطول جدا ومما يؤسف له ويجب جهاده أيضا أن بعض الضلال والمفتونين بدأوا ينشرون لهذه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة فيها قول بخلق القرآن كما نشرته بعض الإذاعات فيما ذكر لي في مناظرات تتصل بذلك وجعل الناس يعني العامة يتكلمون في هذه المسألة وهي فتنة مشابهة للفتنة الأولى من حيث الابتداء فنسال الله جل وعلا أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حسن الاعتقاد واغلال عامه المسلمين من قال بخلق القران طوائف في هذه الامه منهم الجهميه والمعتزله والخوارج والرافضه والخوارج اليوم يوجد منهم طائفه الاباضيه وهم من اخف فرق الخوارج قولا واعتقادات ويوجدون في اكثر من مكان في العالم الاسلامي في الجزيره وفي ليبيا وفي الجزائر وفي انحاء اخرى ولهم كتب كثيره ومصنفه في العقيده وفي الفقه يعني تبلغ عشرات المجلدات او اكثر ينصرون هم الذين ينصرون اليوم القول بخلق القران في مؤلفاته ومنهم اليوم الرافضه وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد ومن العجب أن بعض المنتسبين للسنة من آئمة الحديث أو من ممن حاربوا التقليد ونصروا الدليل لأجل ما راجع في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة وهو العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى فإنها اشتبهت عليه مسألة خلق القرآن لأجل ما شاع في بلده وذهب فيها إلى الوقف ذكر ذلك في تفسيره فهذه الطوائف المعتزلة والعقلانيون أيضا في عصرنا الحاضر جماعة من العقلانيين من المنتسبين إلى الإسلام يعني من المسلمين وممن يدعون غير ذلك أيضا هم ينصرون مذهب المعتزلة في خلق القرآن فإذا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يقال ذهبت بل هي باقي طالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بخلقه والعياذ بالله وهذه مسائل تحتاج الى ايضاح طويل وتفصيل للكلام على الادله والخلاف في ذلك مما له موضع اخر ان شاء الله تعالى المساله السابعه شبهه من قال بخلق القران وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا ان القران حروف وكلمات وصوت فإذا قيل إنه كلام الله جل وعلا الذي هو صفته صار الله جل وعلا محلا لما هو من صفة الأجسام والتقطع في الكلام لأن القرآن حروف متقطعة يعني حروف تكونت منها الجمل تكونت منها الآيات فنظروا إلى هذا قال هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس من يخرج الحرف ثم يتنفس ثم يقول كذا ونحو ذلك وهذه من صفات المخلوقين ولهذا جعلوه مخلوقا ولهم في تباين صفات الخلق أو كيف خلقه وفي اي شيء خلق لهم اقوال كثيره وهذا هذه الشبهه والايراد مبني ايضا على اعتقاد لهم وهو ان اظن ذكرته لكم قبل ذلك وهو ان حدوث الاجسام انما كان بدليل دليل الاعراب يعني حلول العرب في الجسم تبين به حاجه الجسم وافتقار الجسم الى العرض والعرض يطرأ ويزول فلهذا صار الجسم حادثا مما هو معروف آه وقد فصلته لكم فيما قبل فيما يسمى بدليل الاعراض وهذا دليل يعتمده المعتزله واخذه عنهم كتقصير الاشاعره والماتريديه وجماعه والقران إن قيل إنه صفة الله جل وعلا صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في حال لأن القرآن تكلم الله جل وعلا به ليس دفعة واحدة وإنما بحسب الوقائع قالوا هذا يمتنع معه إلا أن يكون مخلوقا والأشاعرة الماتريدية لما سلموا بأصل البرهان عارضوا ذلك ظاهرا عارضوا قول المعتزلة ظاهرا وسلموه باطنا فقالوا القرآن قرآنان قرآن قديم وهو الذي تكلم الله جل وعلا به وقرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فالقرآن القديم الذي هو صفة الله جل وعلا هذا تكلم الرب جل وعلا به دفعة واحدة والقرآن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هذا جعل في روع جبريل ذلك القرآن جعل في روعه يعني في نفسه بدون أن يسمع فنزل به على نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا منهم لأجل أن لا يبطلوا دليل السابق واستدلوا على ذلك بيعني المعتزلة بأدلة كثيرة ليس هذا محل بيانها موجودة في كتبهم المقصود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة ولأجل هذه الشبهة ولأجل إبطالها فإن أئمة أهل الإسلام كفروا في خلق القرآن بالنوع ولم يكفروا كل أحد قال بخلق القرآن حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل فإذا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر لكن إذا جاء المعين لابد من إيضاح الحجة له والرد على شبهته وين ذلك لأن هذه الفتنة عظيم كذلك من توقف في في ذلك ولم يستبله الامر او من اجاب في الفتنه فتنه خلق القران فان ائمه اهل السنه والجماعه لم يكفروا احدا في ذلك ولم ايضا يمتنعوا عن الروايه ممن توقف في المساله او اجاب لاجل الافتتان هذا اصل عظيم مهم في هذا الاصل يعني في مساله خلق القران. فاذا معتقد اهل السنه والجماعه ان القول بخلق القران من ابطل الباطل وان القائل وان القول بخلق القران كفر لان معنى القول بان صفه الله مخلوقه وهذا والقران صفه الله كلام الله فالقول بانه بان صفه الله مخلوقه هذا تنقص عظيم للرب جل وعلا وتنقص الرب جل وعلا كفر بالله سبحانه وتعالى فهو أعظم من الاستهزاء المجرد لأن هذا قول بالتنقص ومسبة لله جل وعلا لكن ثم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنفا أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم فهم يردون على المعتزلة وعلى العقلانيين وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسالة خلق القرآن يردون عليهم بأنواع من الردود لكن تنتبه إلى أن مبنى هذه الردود على مذهبه وهو أن كلام الله قديم وأن الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام إنما كان في روح جبريل و. أو أخذه من اللوح المحفوظ، أخذه من المكتوب أو نزل به من بيت العزة أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة المسألة الثامنة في قوله ولا نخالف جماعة المسلمين جماعة المسلمين هذه الكلمة من الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم والجماعة عندهم يراد بها نوعان النوع الأول جماعة الدين والنوع الثاني جماعة الأبدان وكل منهما ملتزامه وكل منهما مطلوب التمسك به جماعة المسلمين في دينهم وجماعة المسلمين في أبدانهم وقد فصلت لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه بالازدياد من هذا الموضوع الجماعة تقابلها الفرقة والفرقة يعني لماذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة الأبدان لأنه جاء في النصوص الأمر بلزوم الجماعة وجاء في النصوص النهي عن الفرقة والنهي عن الفرقة جاء النهي عن الفرقة في الدين والنهي عن الفرقة في الابدان كما في قوله جل وعلا ان حقيم الدين ولا تتفرقوا فيه يعني في الدين والتفرق في الدين يقول الى التفرق في الابدان فكل منهما له صله بالاخر فجماعه الابدان يقوى معها الاجتماع في الدين والتفرق في الابدان يحصل معه تفرق في الدين وكذلك الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الابدان فكل منهما يقود الى الاخر ولهذا لما ظهرت العقائد الباطله في زمن عثمان وزمن علي رضي الله عنهما ظهر الافتراق في الابدان والخروج على الائمه ونحو ذلك فهذه وهذه كل منهما يقولوا الى الاخر قول الطحاوي هنا ولا نخالف جماعة المسلمين هذه عقيدة عظيمة يجب على كل معتقد لمعتقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها فجماعة المسلمين جماعة الدين واجب التزامها وعدم الخروج عما عم كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه السلف الصالح وائمه الإسلام وكذلك جماعة الأبدان بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة والسمع والطاعه في المعروف هذا واجب أيضا الاجتماع عليه والإئتلاف على ذلك وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى فإذا من خالف في عقيدة من عقائد الإسلام في الواقع خالف جماعة المسلمين جماعة المسلمين كانت على شيء قبل أن تفسد الجماعة كانوا على شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليه ولذلك تعلمون ما ذكره ابن القيم في أول إغاثة اللفان وذكره غيره من أن الرجل الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة متى إذا كان موافقا لمعتقد الصحابة رضوان الله عليهم ومعتقد التابعين وأئمة الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن خالفه الناس جميعا لماذا؟ لأن الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعة من كان في الاعتقاد مع الجماعة فهو الجماعة وفي زمن الإمام أحمد لما حصلت فتنة القول بخلق القرآن كان الإمام أحمد ومن معه ممن وقف في وجه أمراء ذلك الوقت في هذه العقيدة وأقر ما عليه الجماعة المسلمين كانوا هم الجماعة والمخالفون لهم الاكثر كانوا قد خالفوا الجماعه. وهذه مساله مهمه في ان الجماعه بمعنى العقيده هو من كان على الجماعه. فاذا الجماعه لها اطلاقان الاطلاق الاول الجماعه بمعنى الاجتماع على عقيده السلف. فمن كان على ذلك الاعتقاد فهو الجماعه في العقيده وان كان واحد. والجماعه في الابدان هو ان يلزم امام المسلمين فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيعتزل الفرق كلها ويعبد الله جل وعلا على بصيره ويكون حينئذ أدى ما يجب عليه أدى فالواجب إذن على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة وأن يوصي غيره بها لأنها من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرق الضالة الفرق التي توعدها بالنار قال كلها في النار الا واحدة قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة وفي الرواية الثانية قال هي ما أنا هي من هي قال الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب أو نحو ذلك والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد قال هي الجماعة يعني من كان على ما كان عليه الصحابه رضوان الله عليهم ومن سار على نهجه هذا وعد عظيم كلها في النار الا واحد اذا حصل ان المرء اشتبه عليه شيء في مسائل فما الذي يجب عليه يجب عليه ان ياخذ بما يتيقنه من الدين وما يتيقنه من عمل ائمه الاسلام وما دون في العقائد الصحيحه لأهل السنة والجماعة وأن يترك ما اشتبه عليه لأن الله جل وعلا له حدود كما جاء في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات يعني في نفسها مشتبهات على من يريدها أو على من ينظر فيها وفي رواية أخرى في البخاري وبينهما أمور مشبهات يعني الله جل وعلا جعلها كذلك ليختبر العباد مثل ما جعل بعض الكلام محكما وبعض كلامه متشابه قال في المتشابهات عليه الصلاة والسلام ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراءة وهذا هو الواجب لأن يعني ما كل أحد في المتشابه يقول لا لا أعرفه ليشتبه عليك اتركه. اسلم لدينك وخاصه في مسائل الجماعه في مسائل الاعتقاد في مسائل الاختلاف لانك لا تدري ما يقول اليه الامر تعرف ان الخوارج صار معهم بعض من ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن منهم لكنهم لكنهم شبهوا عليه كمحمد بن ابي بكر الصديق ولدته امه اسامه ولدته امه بنت عميس في الحج يعني في حجه الوداع حاضت و يعني نفست فولدت بمحمد بن ابي بكر يعني ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل انه اتى لعثمان لقوه الاشتباه اتى لعثمان بعد ان تسلق عليه البيت وهو يتلو القران فشده بلحيته وقال له يعني وعظه عثمان فبكى محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه فبكى وترك ذلك تركهم ثم قتل عثمان وظل من قال أن الذي قتله أو ساعد في قتله إن محمد بن أبي بكر المقصود أن المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيار فطالب العلم الذي يرغب سلام دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة لا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين وهذا من أعظم فوائد طلب العلم أن المرء يعلم ما به السلامة له في دينه ويكون مع الفرقة الناجية يوم القيامة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول قال هي الجماعة وهذا من ما يرغب كل واحد منكم في طلب علم العقيدة لأنه معه سلامة القلب ومعه سلامة العمل ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة فهذه الكلمة كلمة عظيمة لا نخالف جماعة المسلمين يعني في اعتقادهم ولا في أقوالهم وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم لأن هذا من اصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان الله الجميع على كل خير نكتفي بهذا القدر ونقف عند قوله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. ناخذ بعض الاسئله. زوجتي اسقطت في الشهر الثالث والان يخرج منها دم، فهل هذا الدم يعتبر دم نفاس؟ دم تنع من الصلاه ام انها لا تعتبر به وتصلي؟ المراه اذا اشتملت بحمل يعني حملت ثم اسقطت وخرج منها الدم فهذا الدم له حالان اذا كان قبل الثمانين يوما يعني قبل أن تبلغ مدة الحمل ثمانين يوما يعني بما تعرفه النساء ثقات النساء أو بما يقوله الأطباء فما قبل ذلك يعتبر دم استحاضة وليس دم نفاس وما بعد الثمانين يوم اللي هو الفترتين الأولى يصير أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك فبعد الثمانين إذا نفست خمس يوم ثلاثة أشهر له تسعين يوم فإنها يكون الدم الذي يخرج منها دم نفاس لا تصلي وأما ما قبل ذلك فدم استحاضة لها حكم المرأة المستحاضة تتطهر لكل صلاة تتوضع لكل صلاة وتصلي ولا يمتنع أو لا تمتنع من زوجها ولا تمنع زوجها منها لكن يستحب لزوجها أن يتركها لأجل موضع الدم يعني لأجل خروج الدم يعني من جهة الاستحباب كرهت إتيانها والحال ذات المقصود أن قول السائل زوجتي أسقطت في الشهر الثالث كلمة الشهر الثالث هذه تحتاج إلى تفصيل إذا كان الشهر الثالث ثمانين يوم فأقل فإنها يعتبر دم استحام إذا كان لأ أكثر من ثمانين يوم فهذا دم نفاس والعلماء يقولون انه بعد الثمانين يوم يبدأ التخطيط في الجنين يبدأ التخطيط يعني يظهر بعض التصوير فيه فإذا تميزت المرأة التصوير أيضا سقط منها شيء وأمكنها رؤيته فرأت فيه التخطيط فيه عيون في شيء هذا معناه أن المدة أكثر من الثمانين يوم فيكون الدم دماء نفاس ما حكم من أمذى ثم توضا ثم نزل المذي في الصلاه مع العلم بانه في هذه الفتره لا ينقطع من أمذى المذي نجس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر والانثيين منه وهو ايضا خروج نجاسه وايضا ينقض الوضوء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوضا منه لان عليا امر المعتاد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعني عليا مزاها فقال فيه الوضوء أو قال يغسل ذكره ويتوضأ أو نحو ذلك اختلاف الروايات. المذي نجس في نفسه وهو خروجه ينقض الوضوء. فقوله ما حكم من أمذى ثم توضأ ثم نزل المذي منه هذا ناقض الوضوء يجب عليه أنه يغسل ذكره مرة أخرى و يعني موضع الذي تلوث بالمذي ويتوضا من جديد. في اخره يقول مع أن في هذه الفتره لا ينقطع اذا كان معه سلس بالمذي دائم يسيل منه فهذا قد يكون يعني له حكم من حدثه دائم. اذا كان حدثه دائم يتوضا مره واحده يروح، كان يعرف دائم من نفسه اذا خرج للصلاه ينظر المذي يخرج منه دائما فهذا حدثه دائم يتوضا مره واحده ويكفي شخص تعود القاء السلام على الجالسين في المسجد في كل طريقة فانكر عليه بعض الجالسين بان هذا الاستمرار على السلام بدعه فهل المنكر على حق السلام على الناس في المسجد اختلف فيها اهل العلم على قولين الاول انه يشرع او انه لا باس به وذلك لان ابن مسعود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام بالإشارة ووضع اليد وظاهره أنه كان في المسجد في قدوم ابن مسعود من مِنَ الهجرة واستدل له أيضا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم المجلس فسلموا ثم إذا قمتم فسلموا فليست الأولى, فليست الأولى بحق من الآخرة والمسجد يدخل في كونه مجلسا كما قال ما جلس قوم مجلسا يذكرون فيه يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا رشيتهم الرحمة إلى آخر. فالمسجد مجلس فاستدلوا بعموم الحديث على مشروعية السلام في ذلك للعموم. والقول الثاني أن السلام لا يشرع لكل ما دخل الإنسان المسجد، وذلك لا يشرع يعني لا يستحب وليس مشروعًا من هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لان ذلك لم يفعل في زمنه عليه الصلاه والسلام حادثه ابن مسعود حادثه فرديه وعموم الحديث يحتاج يعني اذا اتيتم المجلس فسلموا يحتاج الى عمل السلف عمل الصحابه لادخال المسجد في, في, في اسم المجلس من جهة العمل وذلك أن العمومات كقاعدة العمومات إذا دخلت فيها صور وكان مما قام المقتضي على فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة ثم لم ينقل فعله فيكون في حيز أو في جهة عدم المشروع أو البدع السلام. فالسلام في من دخل المجلس في من دخل المسجد لم ينقل عن السلف عن يعني الصحابه رضوان الله عليهم في زمنه عليه الصلاه والسلام ولهذا قالوا يعني اصحاب هذا القول قالوا انه لا يشرع لكن من سلم مره فانه لا باس بذلك مثل ما حصل من ابن مسعود وقد يحصل من المسلمين ثم الانسان قد يسلم بعد ذلك أو إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سلم على كل الحاضرين وهذا القول هو أظهر وأصح لأجل قوة دليله ثم لانه موافق للأصل فليس مشروعاً أن العبد إذا دخل المسجد مع الباب السلام عليكم ورحمة الله أو وقف في الصف يريد أن يصلي على الحاضرين وقال السلام عليكم ورحمة هذا مما لم يفعل في زمن النبوه ولا زمن الصحابه رضوان الله عليهم. من فعل مرات وهو يعني احيانا او فعله من لم يعلم فلا باس ما ينكر عليه الا اذا كرره والتزم. لماذا كفر ائمه الهدى القائلين بخلق القران مع انهم متأولون. ولم يكفروا القائلين بانكار الاسماء والصفات او بعضها لانهم متأولون هذه مساله كبيره في مساله التكفير تكفير الفرق يقال به من جهه الوعيد من جهه وعيد وتمثير من هذا القول لكن التكفير المعين يعني تكفير المعتزله لا يعني ان نكفر الحفرات تكفير من قال بخلق القران لا يعني كفر كل من قال به تكفير من انكر الاسماء والصفات ليس معناها ان من انكر كل فرد انكر يكفر ليس كذلك ولذلك اهل السنه والجماعه اجمعوا على عدم تكفير من تاول الصفات لان ثم شبهه والتكفير اخراج من الدين والاخراج من الدين لا بد ان يكون بامر يقيني في قوه ما به دخل الى الاسلام أو ما به صار مسلما صار مؤمنا وهذه المسائل اللي فيها تهويل أو اشتباه لو كفر بعض الأمة بعضا فيها لصار كل صار هناك تكفير كبير وهذا ليس لم يعمله أحد من أئمة الإسلام لذلك هناك تكفير بالنوع هذا وعيد ولاجل إطلاق النصوص حماية للشريعة فإذا جاء المعين لابد في حقه من إقامة الحجة ورد الشبهة والجواب عن شبهته حتى ان بعض اهل العلم قالوا في مسائل الاسماء والصفات يشترط فيها الفهم يعني في تاويل الاسماء والصفات لا يقول اقمت الحجه وهذه يشترط لا يشترط فيها الفهم كما هو القول المعروف الصحيح ان الذي يشترط اقامه الحجه في التكفير او في التبديع او في التفسير الى اخره، اما فهم الحجه فلا يشترط. قالوا الا في الاسماء والصفات بد ان يفهم يعني لان الشبهه فيها فيها قويه، قال بها عدد من المنتسبين الى الحديث والسنه وفيها نوع اشتباه، وهذه الكلمه وهي استثناء الأسماء والصفات قالها بعض ائمه الدعوه كما هو موجود في الدرر السنيه وفي غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين السؤال يقول كيف نجمع بين حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعزم مسالته ان الله يفعل ما يشاء لا مكره له، وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على اعرابي يعوده فقال لا باس عليك طهور ان شاء الله، قال قال الاعرابي طهور بل هي ثم تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا، الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح والعلماء جمعوا بينهما بأوجه من الجمع من أحسنها أن قوله عليه الصلاة والسلام طهور إن شاء الله هذا من باب الخبر لا من باب الدعاء فهي قال للأعرابي هذه الحمى طهور لك طهور لك في دينك وطهور لك ايضا في بدنك فتصبح بعدها سالما فاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لان قوله طهور مرفوع والرافع له مبتدا محذوف او الابتداء المحذوف بقوله هي طهور ان شاء الله وليس المراد الدعاء لانه لو كان دعاء لصارت منصوبه اللهم اجعلها طهورا لو قال طهورا إن شاء الله يعني اجعلها اللهم طهورا فيكون دعاء الظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أن المراد الخبر فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الخبر بالمشيئة فقال طهور إن شاء الله كما قال جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمني وكقوله جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله فقولة اغفر لي إن شئت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة الله جل وعلا لا مستكره له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد في خلقه جل جلاله الوجه الثاني وهو وجه الحسن أيضا أن قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت هذا على جهة المخاطبة اغفر لي إن شئت وأما إذا كان على جهة الغيبة فإنه لا بأس به فلو قال غفر الله له إن شاء الله هذا اخف من التعليق بالمواجهة اغفر لي اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لأن المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله جل جلاله بما يحبه من نعوت جلاله وصفاته ومدحه سبحانه والثناء عليه وتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء فلهذا قال في آخرة فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له وقال إن الله لا مستكره له وهذا الوجه الثاني قال به بعض أهل العلم ولكنه ليس القوة كالأول فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة اذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الاسلاميه التي ظهرت في هذا الزمن فليس ذلك مثل تعدد الاراء في المساله الفقهيه الواحده لان تعدد الاراء في المساله الفقهيه الواحده هذا اذا كان مورده الاجتهاد فان كل واحد من القائلين في المساله الفقهيه يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه لأن المسألة موردها الاجتهاد كذلك في المسائل التي ينزع فيها المجتهد إلى دليل هو مهجور كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد يعني أجر على اجتهاده والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق وأما الجماعات الاسلاميه الموجوده الان فهي تختلف في طريقتها تختلف في اصولها تختلف في مبادئها واهدافها الى اخر ذلك. الأصل الواجب على كل مسلم ان يلزمه هو لزوم جماعه المسلمين قبل ان يحدث الافتراق فان الافتراق الحادث في الامه لا يجوز اقراره ومعالجته باحداث جماعات جديده فالواجب على المسلمين جميعا لزوم الجماعه قبل ان تفسد الجماعه. والجماعه التي هي على الحق لم يتركها الله جل وعلا لم يبينها ولم يتركها رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبينها بل بينها الله جل وعلا في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. المراد بالمؤمنين هنا الصحابه لانهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزل هذه الايه ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الامر نبينا عليه الصلاه والسلام بقوله وستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة وفي رواية أخرى قال هم الغربة في رواية ثالثة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي إلى غير ذلك وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة هي موجودة في زمن التابعين وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالاً لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمتي على الحق ظاهري لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالواجب على كل مسلم يريد سلامة في دينه وأن يكون ممن وعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل و 72 فرقة أن يلزم أمر الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة التي يمتثلها العبد تعالى التي يمتثلها العبد بامتثال قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة وكيف يلزمها بتعلم هذه العقيدة المباركة فإن دروس العقيدة والمحاورات في التوحيد والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة ولهذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى فإنه لا بد وأحدث شعارات جديدة وأهداف وآراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل ستجد أنه خالف شيئا من أمور الاعتقاد ولا بد فإذا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة وهذه مسألة مهمة فتعدد الجماعات ليس مثل تعدد الفقهاء بل الواجب على جميع امه الاسلام ان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا ولا يتفرق امتثالا لقول الله جل جلاله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يعني لا تتفرقوا في الابدان ولا تتفرقوا ايضا في الدين بل التزموا بالقران الذي يدعو الى الاجتماع على الحق أشكلت علي مسألة وهي أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل الأهواء والبدع وغيرهم ينتسبون إلى الإسلام ومن قال إن المجتمعات مجتمعات جاهلية فكيف يكون الإيضاح على هذا الأمر؟ الأول ذكرناه وقررناه لكم فيما سبق أن من كان منتسبا إلى القبلة بالصلاة إليها من أهل التوحيد فهو من أهل القبل وإذا عرض له هوى أو بدعة فإن البدع درجات والأهوى أيضا درجات فلا نخرجه من الإسلام لبدعة فيه يعني لمجرد بدعة فيه أو بكل بدعة فيه ولا نخرجه من الإسلام بمجرد الهوى الذي يكون في هذه الأمة بل لابد بد أن يكون الهوى مكفراً أو أن تكون البدعة مغلظة مكفرة أما من قال مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية فهذا باطل لأن الجاهلية في النصوص يسمن لفترة زمنية مضت قال جل وعلا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وقال سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهذه الجاهلية تكون في العقيدة في العبادة تكون في الأحوال الاجتماعية وتكون في الأخلاق تكون في الآداء فهي من جهة الزمان انقضى زمانها ببعدة محمد عليه الصلاة والسلام وأما من جهة المكان فإن الجاهلية اسم يتبع صفة الجهل والجهل يتنوع والجهل العام ارتفع ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ووجود هذه الطائفة على الحق حتى قيام الساعة يمنع رجوع الجهل العام ورجوع الجاهليه العامه. فإذا الجاهليه العامه في الامكنه ذهبت والجاهل جاهليه الزمان ذهبت، بقي نوع اخر من الجاهليه وهو جاهليه الصفات. فمن اشبه اهل الجاهليه في صفه فهو مشارك لهم في هذه الصفه كما قال عليه الصلاه والسلام لابي ذر لما عير رجلا اسود بامه فقال له يا ابن السوداء قال له عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصال أهل الجاهلية وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرآن والسنة يعني فيما خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وألّف في هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور مسائل أهل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه فتلك المسائل منها ما هو مكثر كعباده في غير الله منها ما هو في الاعتقادات منها ما هو في المسائل العمليه ومنها ما هو في الاجتماعيات منها ما هو في الاقوال الى اخره فالجاهليه جاهليه الصفات هذه باقيه وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه قال لتأخذن مأخذ أو لتشركن مسلك الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع قالوا يا رسول الله فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك فارس والروم خصالهم من خصال الجاهلية بل خصالهم خصال جاهلية في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال فدل على ان خصال الجاهليه تكون في هذه الامه. فاذا وصف مكان وصف الارض بانها صارت الى جاهليه باطل ومناقض لحكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بل وحكم الله جل جلاله في قوله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فظهر دين محمد عليه الصلاه والسلام على كل دين وظهرت ملته على كل مله وظهر هديه على كل هدي والحمد لله على ذلك كما قال جل جلاله ورفعنا لك ذكرك ورفع ذكر محمد عليه الصلاه والسلام فوق ذكر غيره فصار هو المقدم عليه الصلاه والسلام في الاتباع وفي الهدي في اكثر الارض ولله الحمد. كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون الزمان زمان جاهلية لأن زمن الجاهلية انتهى ببعدة محمد عليه الصلاة والسلام فلا يقال مثلا هذا القرن قرن جاهلي أهل هذا القرن في جاهلية ونحو ذلك بل لا تزال في أمة محمد عليه الصلاة والسلام صنوف الخير ولله الحمد على منته وتوفيقه هل يجوز وضع ما يسمى بالدفايات في المسجد وهي تشتعل نارا لا بأس من وضع ما يدفى في المسجد لكن قال بعض أهل العلم يكره استقبال ما فيه نار يكره استقبال ما فيه نار أو ما عبد من دون الله يعني لأن النار عبدت عبدها المجوس فكرهوها لاجل نوع المشابهه لكن هذه الكراهيه وهو مذهب حنابلة ليست بجيدة جيده بل الصواب الجواب استدل البخاري رحمه الله على الجواب بان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت له الجنه وهو يصلي وعرضت له النار فتراجع لما صارت النار أمامه عليه الصلاة والسلام فيستدل بذلك على أن هذا النهي أو يعني هذه الكراهة التي ذهب إليها الطائفة من أهل العلم أن صواب الجواز لعدم الدليل الواضح على الكراهة ولورود الدليل ب من فعله عليه الصلاة والسلام نكتفي بهذا أقرأ
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب
0: الحمد لله وبعد هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله من الأصول العظيمة في معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكثرون أحدا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب منه إلا إذا استحله باعتقاد كونه حلالا له أو حلالا مطلقا وكذلك انهم لا يخففون امر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الايمان لهذا قال تقريرا لهذا الاصل العظيم ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله وهذه الجمله من كلامه اراد بها ان حصول الذنب من أهل القبلة لا يعني تكثيره كما ذهبت إلى ذلك الخوارج وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أن هذا المؤمن لم يتأثر بحصول الذنب منه كما تقوله المرجئه فخالف بهذا القول الخوارج والمعتزلة وخالف أيضا المرجع وهذه المسألة لا شك أنها من المسائل العظيمة جدا وهي مسألة التكفير تكفير المنتسب إلى قبلة الذي ثبت إسلامه وإيمانه إذا حصل منه دم فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن من دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه ولا يخرجه منه كل ذنب حرمه الشارع بل لابد في الذنوب العمليه من الاستحلال بان يعتقد ان هذا الذنب ان هذا العمل منه حلال له وليس بذنب وانه ليس بمحرم وهذا هو طريقه اهل السنه والجماعه لأنهم لا يكثرون بل يخطبون أو يضللون أو يفسقون فنقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مسلم لما معه من التوحيد ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة التي أظهرها ولم يتب منها فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السنة ومخالفتهم للخوارج والمعتزلة وكذلك مخالفتهم وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجلة إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسألة. المسالة الأولى في الدليل دليل أهل السنة والجماعة على أن من أصاب ذنبا من أهل القبلة فإنه لا يكفر دل على ذلك جمله وادله من الكتاب والسنه منها قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ومعلوم ان القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالايمان وقال جل وعلا بعدها فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداهم إليه بإحسان فسماه أخا له فدل على أن حصول القتل على عظمه لم ينس اسم الإيمان كذلك قوله جل وعلا وإن طائفتان فتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئا إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بل بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويهم فسماهم مؤمنين وسماهم إخوة أيضا وصفهم بالأخوة فدل على أن وقوع القتل منهم لم ينفي اسم الإيمان مع قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه فأثبت له جهنم وعيدا وغضب الله جل وعلا عليه واللعنة ومع ذلك لم ينف عنه اسم الإيمان فدل على أن وقوع الكبيرة من المسلم لا يسلب عن الإيمان فوقوع الذنب ليس مبيحا لإخراج هذا المذنب من أصل الإسلام إلى الكفر ويدل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري وغيره حينما أتي برجل من الصحابة يقال له حمار شرب الخمر فجلده ثم شربها ثانية فأتي به فجلده ثم لما أتي بها الثالثة قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورسوله فدل على أن وجود المحبة الواجبة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم مع حصول الكبيرة مانع من لعنه وهذا يعني أنها مانع من تكثيره من إخراجه من الدين من باب الأولى كذلك قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فناداهم باسم الإيمان مع حصول الدم منهم وهو الإلقاء بالمودة إلى عدو الله جل وعلا وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم فدل. على أن إلقاء المودة بأمر الدنيا ليس مخرجا من اسم الإيمان بل يجتمع معه قال تعالى في آخر الآية ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وفي قصة حاطب بن أبي بلتع في إسراره للكفار بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له لأنه من أهل بدر قال عليه الصلاة والسلام في حقه لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم في رواية الثانية إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة ومما يدل عليه من جهة النظر أن الكبائر كالسرقة والزنا شرب الخمر والقتل ونحو ذلك شرعت فيها ولها الحدود كذلك القد شرعت لها الحدود والحدود مطهرة والمرتد يقتل على كل حال ووجود الحدود اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه واحد واحد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته